0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Willkommen zu Ohne Probe, ganz nach oben. Die Spontanlesung. Äh, heute lesen wir gar nichts Neues mehr vor, denn... Ähm, was? <lacht> das, was ihr heute hört, das haben wir schon gemacht. Wir haben in den letzten Folgen völlig ungeprobt, total spontan, unvorbereitet äh, Alice im Wunderland Eingesprochen, eingelesen, immer in den Spontanlesungsfolgen und das wollen wir euch jetzt ungekürzt und ganz rein ohne die anderen eingesendeten Texte ähm, zur Verfügung stellen.
1: Richtig, genau. Letzte Folge, letzte Sonderfolge haben wir ja schon die Kapitel 1 bis 4 gehört und jetzt geht es demzufolge an die Kapitel Fünf, sechs, sieben und acht. Dass ich der nebenher mit den Fingern abgezählt habe, wie viel davon, wann ich bei vier bin, das kann mir niemand beweisen. So. <lacht>
0: und das ist auch irgendwie sehr nett, finde ich. Fünf, sechs,
1: sieben, acht. Diese Kapitel <lacht> hören wir heute. Ich glaube, das ist das. Das ist Da ist mindestens eins dabei, wo der verrückte Hutmacher vorkommt, Mindestens. Oder? Ich glaube auch. Und so viele tolle Figuren, große Quatschfiguren der Weltliteratur, das kann nur Spaß machen. Grüßt mal von uns, bitte. <lacht> ja. Gute Reise. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß.
0: Tschö. Alice. 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 Alice.
1: Alice. Ah! Kapitel, Raupe. Raupe Alice. 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 Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. Wer bist du? fragte die Raupe.
0: Die sich als Udo Lindenberg verkleidet hatte. Was? Finde ich toll. Bitte weiter so. Ist Alles gut. klar.
1: Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Das geht ja, nicht für dich, Eva. Das steht da so. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen.
0: Ich ich weiß nicht recht diesen Augenblick. Vielmehr, ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein.
1: Was meinst du damit? fragte die raupe Strenge. Erkläre dich deutlicher.
0: Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe,
1: sagte die, äh, sagte Alice.
0: Weil ich nicht ich bin, sehen Sie wohl?
1: Ich sehe nicht wohl, sagte die Raupe.
0: <lacht> ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken,
1: erwiderte Alice sehr höflich,
0: denn ich kann es selbst nicht begreifen und wenn man an einem Tage so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt.
1: Nein, das wird man nicht, sagte die Raupe.
0: Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht,
1: sagte Alice.
0: Aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln werden, dann müssen Sie über kurz oder lang, wie Sie wissen, und dann in einen Schmetterling. Das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr?
1: »Durchaus nicht«, sagte die Raupe.
0: »Sie fühlen wahrscheinlich anders darin«,
1: sagte Alice.
0: »Soviel ich weiß, dass es mir sehr komisch sein würde.«
1: »Dir«, sagte die Raupe verächtlich. »Wer bist du denn?« Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst.
0: Ich dächte, Sie sollten mir erst sagen, wer Sie sind.
1: Weshalb? fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage. Und da sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihrer Wege. Komm zurück, rief die Raupe nach. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Ja, das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. »Sei nicht empfindlich«, sagte die Raupe.
0: »Ist das alles?«,
1: fragte Alice, ihren Ärger so gut sie konnte verbergend. »Nein«, sagte die Raupe. Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun habe und vielleicht würde sie ihr etwas sagen, das der Mühe wert sei. Einige Minuten lang rauchte die Raupe fort, ohne zu reden. Aber zuletzt nahm sie die Huka wieder aus dem Munde und sprach, »Du glaubst also, du bist verwandelt?«
0: »Ich fürchte es fast, Raupe«,
1: sagte Alice.
0: »Ich kann Sachen nicht behalten wie sonst und ich werde alle zehn Minuten größer oder kleiner.«
1: »Kannst welche Sachen nicht behalten?«, fragte die Raupe.
0: »Ach, ich habe versucht zu sagen, bei einem Wirte etc., aber es kam ganz anders.«
1: antwortete Alice in niedergeschlagenem Tone. »Sage her, ihr seid alt, Vater Martin«, sagte die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an.
0: »Ihr seid alt, Vater Martin«, so sprach Junker Tropf. »Euer Haar ist schon lange ganz weiß, doch steht ihr so gerne noch auf dem Kopf. Macht euch denn das nicht zu heiß?« als ich jung war, der Vater zur Antwort gab, da glaubt ich, fürs Hirn sei's nicht gut, doch seit ich entdeckt, dass ich gar keines hab, so tu ich's mit fröhlichem Mut. Ihr seid alt, sprach der Sohn, wie vorhin schon gesagt, und geworden gar ein dicker Mann, drum sprecht, wie ihr rücklings den Purzelbaum schlagt, Potztausend, wie fangt ihr's nur an? Als ich jung war, der Alte mit Kopfschütteln sagt, da rieb ich die Glieder mir ein, mit der Salbe hier, die sie geschmeidig macht, für zwei Groschen Korant ist sie dein. Ihr seid alt, sprach der Bub, und könnt nicht recht kauen, und solltet euch nehmen in Acht. Doch aßt ihr die Gans mit Schnabel und Klauen, wie habt ihr das nur gemacht? Ich war früher Jurist und hab viel disputiert, besonders mit meiner Frau. Das hat so mir die Kinnbacken einexerziert, dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau. »Ihr seid alt«, sagt der Sohn, »und habt nicht viel Witz, und doch seid ihr so geschickt. Balanciert einen Aal auf der Nasenspitz. wie ist euch das nur geglückt?« »Drei Antworten hast du, und damit genug. Nun lass mich kein Wort mehr hören. Du, guck in die Welt, tust so überklug, ich werde dich Moris lehren.« Hm.
1: »Das ist nicht richtig.« sagte die Raupe
0: Nicht ganz richtig, glaube ich
1: sagte Alice schüchtern
0: Manche Wörter sind anders gekommen
1: Es ist von Anfang bis zum Ende falsch sagte die Raupe mit Entschiedenheit worauf eine Pause von einigen Minuten eintrat Die Raupe sprach zuerst wieder Wie groß möchtest du gern sein? fragte sie
0: Oh, es kommt nicht so genau darauf an«,
1: erwiderte Alice schnell,
0: »nur das viele wechseln, ist nicht angenehm, nicht wahr?«
1: »Nein, es ist nicht wahr«, sagte die Raupe. Alice antwortete nichts. Es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden und sie fühlte, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden. »Bist du jetzt zufrieden?«, sagte die Raupe.
0: Etwas größer, Frau Raupe.
1: Was, was, Frau? Frau
0: Raupe. <lacht> Siehst du
1: mal, wir haben es einfach nicht gelesen vorher. Das machen wir ja nie. Frau? Das gibt's ja, <lacht> ja wohl nicht. Das war noch nie noch... eine Frau.
0: Das war tatsächlich noch nie eine Frau.
1: <lacht> <lacht> nie als Frau gesehen.
0: Wer hat denn das da reingeschrieben? Eine ah, ja. Udoine. Ja. Raupe Udoine. <lacht> etwas größer, Frau Raupe, wäre ich gern, wenn ich bitten darf.
1: Sagte Alice.
0: Drei... Und einen halben Zoll ist gar zu winzig.
1: Es ist eine sehr angenehme Größe, finde ich, sagte die Raupe <lacht> zornig und richtete sich <lacht> dabei in die Höhe. Sie war gerade drei Zoll hoch.
0: Lustig, wenn das jetzt eine Frau ist, das ändert viel. Ja, aber, schön gesagt. Ich, <lacht> aber ich bin nicht daran gewöhnt,
1: verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Tone. Bei sich dachte sie...
0: Ich wünschte, all diese Geschöpfe nehmen nicht alles gleich übel.
1: Du wirst es mit der Zeit gewohnt werden, sagte die Raupe, steckte ihre Huka in den Mund und fing wieder an zu rauchen. Diesmal wartete Alice geduldig, bis es ihr gefällig wäre zu reden. Nach zwei oder drei Minuten nahm die Raupe die Huka aus dem Munde, gähnte ein bis zweimal und schüttelte sich. Dann kam sie von dem Pilze herunter, kroch ins Gras hinein und bemerkte bloß beim Weggehen, »Die eine Seite macht dich größer, die andere Seite macht dich kleiner.«
0: »Eine Seite wovon? Die andere Seite wovon?«
1: dachte Alice bei sich. »Von dem Pilz«, sagte die Raupe, gerade als wenn sie laut gefragt hätte. Und den nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen. Alice blieb ein Weilchen gedankenvoll vor dem Pilze stehen, um ausfindig zu machen, welches seine beiden Seiten seien und da er vollkommen rund war so fand sie die Frage schwierig zu beantworten zuletzt aber reichte sie mit beiden Armen so weit sie herum konnte und brach, brach mit jeder Hand etwas vom Rande ab
0: nun aber welches ist das rechte
1: sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem Stück in ihrer rechten Hand ab um die Wirkung auszuprobieren den nächsten Augenblick fühlte sie einen heftigen Schmerz am Kinn es hatte an ihren Fuß angestoßen. Über diese plötzliche Verwandlung war sie sehr erschrocken, aber da war keine Zeit zu verlieren, da sie sehr schnell kleiner wurde. Sie machte sich also gleich daran, etwas von dem andern Stück zu essen. Ihr Kinn war so dicht an ihren Fuß gedrückt, dass ihr kaum Platz genug blieb, den Mund aufzumachen. Endlich aber gelang es ihr, ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken.
0: Oh, »Endlich ist mein Kopf frei«,
1: rief Alice mit Entzücken, das sich jedoch den nächsten Augenblick in Angst verwandelte, da sie merkte, dass ihre Schultern nirgends zu finden waren. Als sie hinuntersah, konnte sie weiter nichts erblicken als einen ungeheuer langen Hals, der sich wie eine Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag.
0: »Was mag all das grüne Zeug sein«,
1: sagte Alice.
0: »Und wo sind meine Schultern nur hingekommen? Und ach, meine armen Hände, wie geht es zu, dass ich euch nicht sehen kann?«
1: Sie griff bei diesen Worten um sich, aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern. Da es ihr nicht gelang, die Hände zu ihrem Kopfe zu erheben, so versuchte sie, den Kopf zu ihnen hinunterzubücken und fand zu ihrem Entzücken, dass sie ihren Hals in alle Richtungen biegen und wenden konnte, wie eine Schlange. Sie hatte ihn gerade in ein malerisches Zickzack gewunden und wollte eben in das Blättermeer hinuntertauchen, das, wie sie sah, durch die Gipfel der Bäume gebildet wurde, unter denen sie noch eben herumgewandert war, als ein lautes Rauschen sie plötzlich zurückschreckte. Eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügeln.
0: »Schlange!«
1: kreischte die Taube.
0: »Ich bin keine Schlange!«
1: sagte Alice mit Entrüstung.
0: »Lass mich in Ruhe!« »Schlange, sag ich!«
1: wiederholte die Taube aber mit gedämpfter Stimme und fuhr schluchzend fort.
0: »Alles hab ich versucht und nichts ist Ihnen genehm.« »Ich weiß gar nicht, wovon du redest«,
1: sagte Alice.
0: »Baumwurzeln hab ich versucht, Grrr, Flussufer hab ich versucht, Hecken hab ich versucht«,
1: sprach die Taube weiter, ohne auf sie zu achten.
0: Aber diese Schlangen, nichts ist Ihnen recht.
1: Alice verstand immer weniger, aber sie dachte, es sei unnütz, etwas zu sagen, bis die Taube fertig wäre.
0: Als ob es nicht Mühe genug wäre, die Eier auszubrüten,
1: sagte die Taube.
0: Da muss ich noch Tag und Nacht auf die Schlangen aufpassen. Kein Auge habe ich in den letzten drei Wochen zugetan. Oh, es tut mir sehr leid, dass du so viel Verdruss gehabt hast,
1: sagte Alice, die zu verstehen anfing, was sie meinte.
0: »Und gerade da ich mir den höchsten Baum im Walde ausgesucht habe«,
1: fuhr die Taube mit erhobener Stimme fort,
0: »und gerade da ich dachte, ich wäre sie endlich los, müssen sie sich sogar noch vom Himmel herunterwinden. Pfui, Schlange!« äh, äh, »Aber ich bin doch keine Schlange, sag ich dir«,
1: rief Alice.
0: »Ich bin ein... ich, Ich bin ein... Nun, was bist du denn?«,
1: fragte die Taube.
0: »Ich merke wohl, dass du dir etwas ausdenken willst. Ich... ich bin ein kleines Mädchen«,
1: sagte Alice etwas unsicher, da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte, die sie den Tag über schon durchgemacht hatte.
0: »Eine schöne Ausrede, wahrhaftig«,
1: sagte die Taube im Tone tiefster Verachtung.
0: »Ich habe mein Lebtag genug kleine Mädchen gesehen, aber nie eine mit solch einem Hals. Nein, nein, du bist eine Schlange!« Du kannst nicht ableugnen. Du wirst am Ende noch behaupten, dass du nie ein Ei gegessen hast. Ich habe Eier gegessen, freilich,
1: sagte Alice, die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war.
0: Aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen. Das glaube ich nicht,
1: sagte die Taube.
0: Wenn sie es aber tun, nun, dann sind sie eine Art Schlange, soviel ich weiß.
1: Das war etwas so Neues für Alice dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort.
0: Du suchst Eier, das weiß ich nur zu gut. Und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen bist oder eine Schlange? Aber mich kümmert es sehr,
1: sagte Alice schnell.
0: Übrigens suche ich zufällig nicht Eier. Und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können. Ich esse sie nicht gerne, roh. Dann mach, dass du fortkommst
1: sagte die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte. Alice duckte sich unter die Bäume, so gut sie konnte, denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in die Zweige, und mehrere Male musste sie anhalten und ihn losmachen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch ein Stückchen Pilz in den Händen hatte. Und sie machte sich sorgfältig daran, knabberte bald an dem einen, bald an dem anderen und wurde abwechselnd größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre gewöhnliche Größe zu bekommen. Es war so lange her, dass sie auch nur ungefähr ihre richtige Größe gehabt hatte, dass es ihr erst ganz komisch vorkam. Aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich.
0: »Schön. Nun ist mein Plan ausgeführt. Wie verwirrt man von dem vielen wechseln wird. Ich weiß nie, wie ich in den nächsten Augenblick sein werde.« doch jetzt habe ich meine richtige Größe, und nun kommt es darauf an, in den schönen Garten zu gelangen. Wie kann ich das anstellen? Das möchte ich wissen.
1: Wie sie dies sagte, kam sie in eine Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte, ungefähr vier Fuß hoch.
0: Wer auch darin wohnen mag, es geht nicht an, dass ich so groß wie ich jetzt bin, hineingehe. Sie würden vor Angst nicht wissen, wohin.
1: Also knabberte sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand und wagte sich nicht an das Häuschen heran, bis sie sich auf neun Zoll heruntergebracht hatte. Also, Ferkel und Pfeffer! Noch ein bis zwei Augenblicke stand sie und sah das Häuschen an, ohne recht zu wissen, was sie tun solle, als plötzlich ein Lakai in Livret vom Walde hergelaufen kam. Sie hielt ihn für einen Lakaien, weil er Livret trug, sonst nach seinem Gesichte zu urteilen, würde sie ihn für einen Fisch angesehen haben und mit den Knöcheln laut an die Tür klopfte. Sie wurde von einem anderen Lakaien in Livree geöffnet, der ein rundes Gesicht und große Augen wie ein Frosch hatte und beide Lakaien hatten, wie Alice bemerkte, gepuderte Lockenperücken über den ganzen Kopf. Sie war sehr neugierig, was nun geschehen würde, und schlich sich etwas näher, um zuzuhören. Der Fischlakai fing damit an, einen ungeheuren Brief, beinahe so groß wie er selbst, unter dem Arme hervorzuziehen. Diesen überreichte er dem anderen in feierlichem Tone sprechend. Ähm, machst du den jetzt? Oder mach ich den? Für
0: die, für die Herzogin eine Einladung von der Königin Crockett zu spielen.
1: Der Froschlackei erwiderte in demselben feierlichen Tone, indem er nun die, nur die Aufeinanderfolge der Wörter etwas veränderte. »Von der Königin eine Einladung für die Herzogin Crockett zu spielen.« Dann verbeugten sich beide tief und ihre Locken verwickelten sich ineinander. Darüber lachte Alice so laut, dass sie in das Gebüsch zurücklaufen musste, aus Furcht, sie möchten sie hören – und als sie wieder herausguckte, war der Fischlakai fort und der andere saß auf dem Boden bei der Tür und sah dumm in den Himmel hinauf. Alice ging furchtsam auf die Tür zu und klopfte. »Es ist durchaus unnütz zu klopfen«, sagte der Lakai »und das wegen zweier Gründe. Erstens, weil ich an derselben Seite von der Tür bin wie du. Zweitens, weil sie drinnen ganz...« Merkwürd einen solchen Lärm machen, dass man dich unmöglich hören kann. Und wirklich war ein ganz merkwürdiger Lärm drinnen, ein fortwährendes Heulen und Niesen, und von Zeit zu Zeit ein lautes Krachen, als ob eine Schüssel oder ein Kessel zerbrochen wäre. Bitte, sagte Alice,
0: wie soll ich denn hineinkommen?
1: Es wäre etwas Sinn und Verstand darin anzuklopfen, Fuhr der Lakai fort, ohne auf sie zu hören, wenn wir die Tür zwischen uns hätten. Zum Beispiel, wenn du drinnen wärst, könntest du klopfen und ich könnte dich herauslassen, nicht wahr? Er sah die ganze Zeit über, während er sprach in den Himmel hinauf, was Alice entschieden sehr unhöflich fand.
0: Aber vielleicht kann er nicht dafür,
1: sagte sie bei sich.
0: »Seine Augen sind so hoch oben auf seiner Stirn. Aber jedenfalls könnte er mir antworten. Wie soll ich denn hineinkommen?«
1: wiederholte sie laut. »Ich werde hier sitzen,« sagte der Lakai. »bis morgen.« In diesem Augenblicke ging die Tür auf und ein großer Teller kam herausgeflogen, gerade auf den Kopf des Lakaien los. Er strich aber über seine Nase hin und brach an einem der dahinterstehenden Bäume in Stücke. »Oder übermorgen vielleicht«, sprach der Lakai in demselben Tone fort, als ob nichts vorgefallen wäre.
0: »Wie soll ich denn hineinkommen?«,
1: fragte Alice wieder, lauter als vorher. »Sollst du überhaupt hineinkommen?«, sagte der Lakai. »Das ist die erste Frage, nicht wahr?« das war es allerdings. Nur ließ sich Alice das nicht gern sagen.
0: »Es ist wirklich schrecklich«,
1: murmelte sie vor sich hin.
0: »Wie naseweiß all diese Geschöpfe sind. Es könnte einen ganz verdreht machen.«
1: Der Lakai schien dies für eine gute Gelegenheit anzusehen, seine Bemerkung zu wiederholen, und zwar mit Variationen. »Ich werde hier sitzen«, sagte er, »ab und an«. Tage und Tagelang.
0: Was soll ich aber tun?
1: Fragte Alice. Was dir gefällig ist? Sagte der Lakai und fing an zu pfeifen.
0: Es hilft nichts mit ihm zu reden.
1: Sagte Alice außer sich.
0: Er ist vollkommen blödsinnig.
1: Die Tür führte geradewegs... Nee, sie klingte die Tür auf und ging hinein. So, den Satz will ich doch niemandem unterschlagen. Hat man eigentlich mhm. gerade gehört, dass sich hier Hunde vor meinem äh, Haus gestritten haben?
0: Nee, ich hab's nicht gehört.
1: Ja, weil ich so unprofessionell bin und das Fenster auf Kippe habe. Das ist der einzige Grund. <lacht> so, weil es geht. So. Sie klingte die Tür auf und ging hinein. Die Tür führte geradewegs in eine große Küche, welche von einem Ende bis zum anderen voller Rauch war. In der Mitte saß auf einem dreibeinigen Schemel die Herzogin mit einem Wickelkinder auf dem Schoße. Die Köchin stand über das Feuer gebückt und rührte in einer großen Kasserolle, die voll Suppe zu sein schien.
0: »In der Suppe ist gewiss viel Pfeffer«,
1: sprach Alice für sich, so gut sie niesen konnte. Es war wenigstens zu viel in der Luft. Sogar die Herzogin nieste hin und wieder. Was das Wickelkind anbelangt, so nieste und schrie es abwechselnd ohne die geringste Unterbrechung. Die beiden einzigen Wesen in der Küche, die nicht niesten, waren die Köchin und eine große Katze, die vor dem Herde saß und grinste, so sodass die Mundwinkel bis an die Ohren reichten.
0: »Wollen Sie mir gütigst sagen?«
1: fragte Alice etwas furchtsam, denn sie wusste nicht recht, ob es sich für sie schicke, zuerst zu sprechen.
0: »Warum Ihre Katze so grinst?« »Es ist eine Grinse, Katze.
1: sagte die Herzogin,
0: »darum Ferkel.«
1: Das letzte Wort sagte sie mit solcher Heftigkeit, dass Alice auffuhr. Aber den nächsten Augenblick sah sie, dass es dem Wickelkinde galt, nicht ihr. Sie fasste also Mut und redete weiter.
0: »Ich wußte nicht, dass Katzen manchmal grinsen. Ja, ich wußte nicht, dass Katzen überhaupt grinsen können.« Sie können es alle,
1: sagte die Herzogin,
0: und die meisten tun es. Ich kenne keine, die es tut,
1: sagte Alice sehr höflich, da sie ganz froh war, eine Unterhaltung angeknüpft zu haben.
0: Du kennst nicht viel,
1: sagte die Herzogin,
0: und das ist die Wahrheit.
1: Alice gefiel diese Bemerkung gar nicht und sie dachte daran, welchen anderen Gegenstand der Unterhaltung sie einführen könnte. Während sie sich auf etwas Passendes besann, nahm die Köchin die Kasserole mit Suppe vom Feuer und fing sogleich an, alles, was sie erreichen konnte, nach der Herzogin und dem Kinde zu werfen. Die Feuerzange kam zuerst, dann folgte ein Hagel von Pfannen, Tellern und Schüsseln. Die Herzogin beachtete sie gar nicht, auch wenn sie sie trafen. Und das Kind heulte schon so laut, dass es unmöglich war zu wissen, ob die Stöße ihm wehtaten oder nicht.
0: o oh, bitte!« »Nehmen Sie sich in Acht, was Sie tun«,
1: rief Alice, die in wahrer Herzensangst hin- und her sprang.
0: »Oh, seine liebe kleine Nase«,
1: als sie eine besonders große Pfanne dicht daran vorbeifuhr und sie beinahe abstieß.
0: »Wenn jeder nur vor seiner Tür fegen wollte«,
1: brummte die Herzogin mit heiserer Stimme.
0: »Würde die Welt sich bedeutend schneller drehen als jetzt.«
1: auch geil, brummte mit heiserer Stimme. Das ist äh, sehr schön. Danke, danke, ähm, Louis Carroll. Äh, Nett. Kann man gut nachmachen. Äh,
0: Wenn man bis dahin gelesen hätte, dass da sowas käme, ja.
1: <lacht> äh, so, was,
0: k was kein Vorteil wäre,
1: sprach Alice, die sich über die Gelegenheit freute, ihre Kenntnisse zu zeigen.
0: Denken Sie nur, wie es Tag und Nacht in Unordnung bringen würde, die Erde braucht doch jetzt vier und zwanzig Stunden, sich um ihre Axt um ihre Achse zu drehen. Was redest du von Axt?
1: sagte die Herzogin.
0: Hau ihr den Kopf ab!
1: Alice sah sich sehr erschrocken nach der Köchin um, ohne äh, Quatsch, nochmal. Alice sah sich sehr erschrocken. Ich trinke noch einen Schluck Bier. Alice sah cool. sich sehr erschrocken nach der Köchin um, ob sie den Wink verstehen würde. Aber die Köchin rührte die Suppe unverwandt und schien nicht zuzuhören. Daher fuhr sie fort.
0: »Vier und zwanzig Stunden, glaube ich, oder sind es zwölf? Ich... ach, lass mich damit in Frieden,«
1: sagte die Herzogin,
0: »ich hab Zahlen nie ausstehen können.«
1: Und damit fing sie an, ihr Kind zu warten. Und eine Art Wiegenlied dazu zu singen, wovon jede Reihe mit einem derben Puffe für das Kind endigte.
0: Schild deinen kleinen Jungen aus und schlag ihn, wenn er niest. Er macht es gar so bunt und kraus, weil er uns verdrießt.
1: Chor, in welchen die Köchin und das Wickelkind einfielen.
0: Wow, 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 wow.
1: Während die Herzogin den zweiten Vers des Liedes sang, schaukelte sie das Kind so heftig auf und nieder, und das arme kleine Ding schrie so, dass Alice kaum die Worte verstehen konnte.
0: Ich schälte meinen kleinen Wicht und schlag ihn, wenn er niest. Ich weiß, wie gern er Pfeffer riecht, wenn's ihm gefällig ist. Chor. Wow, 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 wow. »Hier, du kannst ihn ein Weilchen warten, wenn du willst«, sagte
1: die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Kind zuwarf.
0: »So, ich muss mich jetzt zurecht machen, um mit der Königin Crockett zu spielen.«
1: Damit rannte sie aus dem Zimmer. Die Köchin warf ihr eine Bratpfanne nach, aber sie verfehlte sie eben noch. Alice hatte das Kind mit Mühe und Not aufgefangen, da es ein kleines, unförmiges Wesen war, das seine Arme und Beinchen nach allen Seiten ausstreckte.
0: Gerade wie ein Seestern,
1: dachte Alice. Das arme kleine Ding stöhnte wie eine Lokomotive, als sie es fing und zog sich zusammen und streckte sich wieder aus, so dass es die ersten paar Minuten nur eben so dass sie es die ersten paar Minuten nur eben halten konnte. Sobald sie aber die rechte Art entdeckt hatte, wie man es tragen musste, die darin bestand, es zu einer Art Knoten zu drehen und es dann fest beim rechten Ohr und linken Fuß zu fassen, damit es sich nicht wieder aufwickeln konnte, brachte sie es ins Freie.
0: »Wenn ich das Kind nicht mit mir nehme,«
1: dachte Alice,
0: »so werden sie es in wenigen Tagen umgebracht haben. Wäre es nicht Mord, es dazulassen?
1: Sie sprach die letzten Worte laut, und das kleine Geschöpf grunzte zur Antwort, es hatte mittlerweile aufgehört zu niesen.
0: Grunze nicht,
1: sagte Alice.
0: Es passt äh, sich gar nicht für dich, dich äh, so äh, auszudrücken.
1: Der Junge grunzte ja. weiter, so dass Alice ihm ganz ängstlich ins Gesicht sah, was ihm eigentlich fehle. Äh, er hatte ohne Zweifel eine sehr hervorstehende Nase, äh, eher eine kleine Schnauze als eine wirkliche Nase. Auch seine Augen wurden entsetzlich klein für einen kleinen Jungen. Alles zusammengenommen gefiel Alice das Aussehen des Kindes gar nicht.
0: Aber vielleicht hat es nur geweint,
1: dachte sie und sah ihm wieder in die Augen, ob Tränen da seien. Nein, es waren keine Tränen da.
0: Wenn du ein kleines Ferkel wirst, höre mal,
1: sagte Alice sehr ernst,
0: so will ich nichts mehr mit dir zu schaffen haben, das merke dir.
1: Das arme kleine Ding schluchzte oder grunzte. Es war unmöglich, es zu unterscheiden. Und dann gingen sie eine Weile stillschweigend weiter. Alice fing eben an, sich zu überlegen.
0: Nun, was soll ich mit diesem Geschöpf anfangen, wenn ich es mit nach Hause bringe?
1: <lacht> Als es wieder grunzte, so laut, dass Alice erschrocken nach ihm hinsah. Diesmal konnte sie sich nicht mehr irren. Es war nichts mehr oder weniger als ein Ferkel. Und sie sah, dass es höchst lächerlich für sie wäre, es noch weiter zu tragen. Sie setzte also das kleine Ding hin und war ganz froh, als sie es ruhig in den Wald traben sah.
0: Das wäre in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden, aber als Ferkel macht es sich recht nett, finde ich.
1: Und so dachte sie, alle Kinder durch, die sie kannte, die gute kleine Ferkel abgeben würden und sagte gerade für sich,
0: »Wenn man nur die rechten Mittel wüsste, sich zu verwandeln.«
1: Und als sie einen Schreck bekam, die Grinsekatze saß nämlich wenige Fuß von ihr auf einem Baumzweige. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah.
0: »Sie sieht gutmütig aus,«
1: dachte diese, aber doch hatte sie sehr lange Krallen und eine Menge Zähne. Alice fühlte wohl, dass sie sie rücksichtsvoll behandeln müsse.
0: Ähm, Mietz.
1: fing ähm, sie etwas ängstlich an, da sie nicht wusste, ob ihr der Name gefallen würde. Jedoch grinste sie noch etwas breiter.
0: Schön, so weit gefällt es ihr,
1: dachte Alice und sprach weiter.
0: Willst du mir wohl sagen... Wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muss?
1: Das hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen willst, sagte die Katze.
0: Es kommt nicht darauf an, wohin,
1: sagte Alice. Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst, sagte die Katze.
0: Wenn ich nur irgendwo hinkomme,
1: fügte Alice als Erklärung hinzu. »Oh, das wirst du ganz gewiss«, sagte die Katze, »wenn du nur lange genug gehst.« Alice sah, dass sie nichts dagegen einwenden konnte. Sie versuchte daher eine andere Frage.
0: »Was für eine Art Leute wohnen hier in der Nähe?«
1: »In der Richtung«, sagte die Katze, die rechte Pfote schwenkend, »wohnt ein Hutmacher. Und in jener Richtung«, die andere Pfote schwenkend, wohnt ein Faselhase. Besuche welchen du willst, sie sind beide toll. Aber ich mag nicht zu
0: tollen Leuten gehen,
1: bemerkte Alice. Oh, das kannst du nicht ändern, sagte die Katze. Wir sind alle toll hier. Ich bin toll.
0: Du bist toll. Woher weißt du, dass ich toll bin,
1: fragte Alice. »Du musst es sein«, sagte die Katze, »sonst wärst du nicht hergekommen.« Alice fand durchaus nicht, dass das ein Beweis sei. Sie fragte jedoch weiter.
0: »Und woher weißt du, dass du toll bist?«
1: »Zuallererst«, sagte die Katze, »ein Hund ist nicht toll. Das gibst du zu?«
0: »Ja, zugestanden«,
1: sagte Alice. »Nun gut«, fuhr die Katze fort. Nicht wahr? Ein Hund knurrt, wenn er böse ist und wedelt mit dem Schwanze, wenn er sich freut. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue und wedle mit dem Schwanze, wenn ich ärgerlich bin.
0: Daher bin ich toll. Ich nenne es Spinnen, nicht Knurren,
1: sagte Alice. Nenne es, wie du willst, sagte die Katze. Spielst du heut Crockett mit der Königin?
0: Ich möchte sehr gern,
1: sagte Alice,
0: aber ich bin noch nicht eingeladen worden.
1: Du wirst
0: mich dort sehen,
1: sagte die Katze und verschwand. Alice wunderte sich nicht sehr darüber. Sie war so daran gewöhnt, dass sonderbare Dinge geschahen. Während sie noch nach der Stelle hinsah, wo die Katze gesessen hatte, erschien sie plötzlich wieder. Übrigens, was ist das dem Jungen geworden, sagte die Katze. Ich hätte beinahe vergessen zu
0: fragen. Er ist ein Ferkel geworden,
1: antwortete Alice sehr ruhig, gerade wie wenn die Katze auf gewöhnliche Weise zurückgekommen wäre. Das dachte ich wohl, sagte die Katze und verschwand wieder. Alice wartete noch etwas, halb und halb erwartend, sie wieder erscheinen zu sehen, aber sie kam nicht und ein paar Minuten nachher ging sie in der Richtung fort, wo der Faselhase wohnen sollte.
0: Hm. »Hutmacher habe ich schon gesehen«,
1: sprach sie zu sich.
0: »Der Faselhase wird viel interessanter
1: sein.« Wie sie so sprach, blickte sie auf und da saß die Katze wieder auf einem Baumzweige. »Sagtest du Ferkel oder Fächer?«, fragte sie.
0: »Ich sagte Ferkel«,
1: antwortete Alice.
0: Und es wäre mir sehr lieb, wenn du nicht immer so schnell erscheinen und verschwinden wolltest. Du machst einen ganz schwindlig.
1: Schon gut, sagte die Katze und diesmal verschwand sie ganz langsam, wobei sie mit der Schwanzspitze anfing und mit dem Grinsen aufhörte, das noch einige Zeit sichtbar blieb, nachdem das übrige verschwunden war.
0: Oh, ich habe oft eine Katze ohne Grinsen gesehen,
1: dachte Alice.
0: »Aber ein Grinsen ohne Katze? So etwas Merkwürdiges habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.«
1: Sie brauchte nicht weit zu gehen, so erblickte sie das Haus des Faselhasen. Sie dachte, es müsse das rechte Haus sein, weil die Schornsteine wie Ohren geformt waren und das Dach war mit Pelz bedeckt. Es war ein so großes Haus, dass, ehe sie sich näher heranwagte, sie ein wenig von dem Stück Pilz in ihrer linken Hand anknabberte und sich bis auf zwei Fuß hochbrachte. Trotzdem näherte sie sich etwas furchtsam, für sich sprechend
0: Wenn er nur nicht ganz rasend ist, wäre ich doch lieber zu dem Hutmacher gegangen.
1: Siebentes Kapitel Die tolle Teegesellschaft Vor dem Hause stand ein gedeckter Teetisch, an welchem der Faselhase und der Hutmacher saßen. Ein Murmeltier saß zwischen ihnen. Und da müssen wir direkt mal unterbrechen. der, der Murmeltier? Der Murmeltier, der latente Freund von Alice im Wunderland, der vermutet doch da die Schlafmaus. Mhm. Jetzt ist es in dieser Übersetzung, die wir aus äh, guten Projekt-Gutenberg.org Projekt rüberkopiert haben, ist es und die Übersetzung ist auch schon sehr alt, ist aus, dem, aus der Dormaus, wie es im Englischen heißt, also nicht hat nichts mit Tür zu tun, sondern eher mit Dormire oder Dormiere auf Französisch, schlafen, eine Dormaus. Das übersetzt man mit Schlafmaus oder Siebenschläfer oder Haselmaus oder Bilch. Bilch. <lacht> das ist aber Bilch.
0: Ja, Bilch. Ja, so. bei, bei dir, du
1: Schlafmaus. ja. Also ganz komisch, warum da ein Murmeltier draus geworden ist. Es funktioniert aber auch so, glaube ich. Ähm, was wollte ich denn gerade noch sagen? Hier, dann ist doch auch dieses, warte mal, ich muss mich mal kämmen von, von, äh, von Janosch. Ist doch ja. dann auch ein, ein, ein Dormaus, oder?
0: Ja, der ist aber, ja. also der Janosch zeichnet ja auch selber. Das ist, glaube ich, ein Siebenschläfer tatsächlich. Da gibt es doch auch...
1: Die Traumstunde yes.
0: und das ist doch auch immer mit einem Siebenschläfer, oder?
1: Genau, ja, das ist ja auch in, kommt ja auch inhaltlich äh, raus, dass das so ist. Aber äh, ja.
0: Vielleicht gibt es da den rückwärtigen Übersetzungsfehler oder die Übersetzungsveränderung, dass es dann eben kein Siebenschläfer mehr ist, sondern ein Bilch oder eine <lacht> Schlafmaus. <Ja.
1: lacht> es fällt mir gerade wieder ein, apropos auch, wo wir immer noch so ein bisschen das Thema Klopapier haben, ist ja, ich habe das mal das ist ein von Max Lebensthema. Gold ein Lebensthema von Max Gold gelesen vor Jahren, dass er dass er eigentlich nicht gerne, wenn er einkaufen geht, mit so einem, mit so einem Riesenpaket Klopapier äh, nach Hause geht oder nach Hause fährt im Bus, weil er dann denkt, Achtung, super Formulierung, weil er dann denkt, die Leute würden von ihm annehmen, er sei ein rückwärtiger Nimmersatt. <lacht>
0: Der Max Gold,
1: ne? Der ist der Beste. Ein Formulierungskönig. Das ist so gut. Das muss, toll, ja. Und seitdem habe ich da auch Skrupel. Naja, so, wir lesen weiter. Wir lesen nochmal vor. Noch mal.
0: Wir fangen nochmal an.
1: Siebentes Kapitel: Die tolle Teegesellschaft. Vor dem Hause stand ein gedeckter Teetisch, an welchem der Faselhase, eigentlich auch Märzhase in manchen, egal, und der Hutmacher saßen. Ein Murmeltier saß zwischen ihnen fest eingeschlafen und die beiden anderen benutzten es als Kissen, um ihre Ellbogen darauf zu stützen und redeten über seinem Kopfe miteinander.
0: »Sehr unbequem für das Murmeltier«,
1: dachte Alice.
0: »Nun, da es schläft, wird es sich wohl nichts draus machen.«
1: Der Tisch war groß, aber die drei saßen dicht zusammengedrängt an einer Ecke. »Kein Platz, kein Platz«, riefen sie aus, sobald sie Alice kommen sahen.
0: »Über und über genug Platz«,
1: sagte Alice unwillig und setzte sich in einen großen Armstuhl am Ende des Tisches. »Ist hier etwas weingefällig?«, nötigte sie der Faselhase. Alice sah sich auf dem ganzen Tische um, aber es war nichts als Tee darauf.
0: »Ich sehe keinen Wein«,
1: bemerkte sie. »Es ist keiner hier«, sagte der Faselhase.
0: Dann war es gar nicht höflich von dir, mir welchen anzubieten,
1: sagte Alice ärgerlich. Es war gar nicht höflich von dir, dich ungebeten herzusetzen, sagte der Faselhase.
0: Ich wusste nicht, dass es dein Tisch ist. Er ist für viel mehr als drei gedeckt.
1: Dein Haar muß verschnitten werden, sagte der Hutmacher. Er hatte Alice eine Zeit lang mit großer Neugierde angesehen und dies waren seine ersten Worte.
0: »Du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen«,
1: sagte Alice mit einer gewissen Strenge. »Es ist sehr grob.« Der Hutmacher riss die Augen weit auf, als er dies hörte, aber er sagte weiter nichts als »Warum ist ein Rabe wie ein Reitersmann?«
0: »Ei, jetzt wird es Spaß geben«,
1: dachte Alice.
0: Ich bin so froh, dass Sie anfangen, Rätsel aufzugeben. Ich glaube, das kann ich raten,
1: fuhr sie laut fort. Meinst du, dass du die Antwort dazu finden kannst? fragte der Faselhase. Ja, natürlich, sagte Alice. Dann solltest du sagen, was du meinst, sprach der Hase weiter.
0: D das tue ich ja,
1: warf Alice schnell ein.
0: Wenigstens wenigstens meine ich was ich sage, und das ist dasselbe.
1: »Nicht im geringsten dasselbe«, sagte der Hutmacher. »Wie, du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse. Dasselbe ist wie ich esse, was ich sehe.« »Du könntest auch behaupten«, <lacht> fügte der Faselhase hinzu, »ich mag, was ich kriege. Es sei dasselbe wie ich kriege, was ich mag.«
0: Du könntest du. ebenso gut behaupten,
1: fiel das Murmeltier ein, das im Schlafe zu sprechen schien.
0: Ich atme, wenn ich schlafe, sei dasselbe wie ich schlafe, wenn ich atme.
1: Es ist dasselbe bei dir, sagte der Hutmacher, und damit endigte die Unterhaltung. Und die Gesellschaft saß einige Minuten schweigend, während Alice alles durchdachte, was sie je von Raben und Reitersmännern gehört hatte. Und das war nicht viel. Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. »Den wievielsten haben wir heute?« sagte er, sich an Alice wendend. Er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ans Ohr. Alice besah sich ein, besann sich ein wenig und sagte, »Den vierten?« »Zwei Tage falsch«, seufzte der Hutmacher. »Ich sagte dir ja, dass Butter das Werk verderben würde«, setzte er hinzu, indem er den Hasen ärgerlich ansah. »Es war die beste Butter«, sagte der Faselhase demütig. »Ja, aber es muss etwas Krume mit hineingeraten sein«, brummte der Hutmacher. »Du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen«, der Faselhase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig. Dann tunkte er sie in seine Tasse Tee und betrachtete sie wieder, aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung. »Es war wirklich best. <lacht> Alice hatte ihm neugierig über die Schulter gesehen.
0: »Was für eine komische Uhr!« sagte sie. »Sie zeigt das Datum und nicht, wie viel Uhr es ist.«
1: »Warum sollte sie...« brummte der Hase. »Zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist?« »Natürlich nicht«, antwortete Alice schnell.
0: »Weil es so lange hintereinander dasselbe Jahr bleibt.«
1: »Und so ist es gerade mit meiner«, sagte der Hutmacher. Alice war ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien ihr gar keinen Sinn zu haben. Und doch waren es deutlich gesprochene Worte.
0: »Ich verstehe dich nicht ganz.«
1: »Sagte sie, so höflich sie konnte.« »Das Murmeltier schläft schon wieder«, sagte der Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf die Nase. Das Murmeltier schüttelte ungeduldig den Kopf und sagte, ohne die Augen aufzutun,
0: »Freilich, freilich, das wollte ich eben auch
1: bemerken.« »Hast du das Rätsel schon geraten?« wanderte, wandte sich der Hutmacher an Alice.
0: Nein, ich gebe auf,
1: antwortete Alice.
0: Was ist die Antwort?
1: <lacht> Davon habe ich nicht die leiseste Ahnung, sagte der Hutmacher. Ich auch nicht, sagte der Faselhase. Alice seufzte verstimmt.
0: Ich dachte, ihr könntet die Zeit besser anwenden, sagte sie, als mit Rätseln, die keine Auflösung haben.
1: Wenn du die Zeit so gut kenntest wie ich, »Sagte der Hutmacher. Würdest du nicht davon reden, wie wir sie anwenden, sondern wie sie uns anwendet?«
0: »Ich weiß nicht, was du meinst«,
1: sagte Alice. »Natürlich kannst du das nicht wissen«, sagte der Hutmacher, indem er den Kopf verächtlich in die Höhe warf. »Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen.« »Ich
0: glaube kaum«,
1: erwiderte Alice vorsichtig.
0: Aber Mama sagte gestern, ich sollte zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben.
1: So, das wird sie dir schön übel genommen haben. Sie lässt sich nicht gern vertreiben, aber wenn man gut mit ihr steht, so tut sie einem beinahe alles zu gefallen mit der Uhr. <lacht> Zum Beispiel nimm den Fall, es wäre neun Uhr morgens, gerade Zeit, deine Stunden anzufangen. Du brauchtest der Zeit nur den kleinsten Wink zu geben. Schnurr geht die Uhr herum, ehe du dich's versiehst. Halb zwei, Essenszeit. Ich wünschte, das wäre es, sagte der Faselhase leise für sich.
0: Das wäre wirklich famos,
1: sagte Alice gedankenvoll.
0: »Aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr?«
1: »Zuerst vielleicht nicht«, antwortete der Hutmacher. »Aber es würde so lange halb zwei bleiben, wie du wolltest.«
0: »So macht ihr's wohl hier?«,
1: fragte Alice. Der Hutmacher schüttelte traurig den Kopf. »Ich nicht«, sprach er. »Wir haben uns vorige Ostern entzweit. Kurz ehe er, er toll wurde, du weißt doch.« mit seinem Teelöffel auf den Faselhasen zeigend. Es war in dem großen Konzert, das die Chörkönigin gab. Ich musste singen O oh Papagei, O oh Papagei, wie grün sind deine Federn. Vielleicht kennst du das Lied.
0: Ich hab' etwas dergleichen gehört,
1: sagte Alice. Es geht weiter, fuhr der Hutmacher fort. Du grünst nicht nur zur Friedenszeit,
0: auch wenn
1: es Teller und Töpfe schneit. O oh Papagei, o oh Papagei! Hier schüttelte sich das Murmeltier und fing an, im Schlaf zu singen. O oh
0: Papagei, o oh Mamagei, o oh Papagei.
1: In einem fort, so daß sie es zuletzt kneifen mußten, damit es nur aufhöre. Denke dir, ich hatte kaum den ersten Vers fertig, sagte der Hutmacher, als die Königin ausrief: Abscheulich! Der Mensch schlägt geradezu die Zeit tot mit seinem Geplärre! Aufgehängt soll er werden!
0: Wie furchtbar grausam!
1: rief Alice. Und seitdem! sprach der Hutmacher traurig weiter. »Hat sie mir nie etwas zu gefallen tun wollen, die Zeit? Es ist nun immer sechs Uhr.« Dies brachte Alice auf einen klugen Gedanken.
0: »Darum sind wohl so viele Tassen hier herumgestellt?«
1: sagte sie. »Ja, darum«, sagte der Hutmacher mit einem Seufzer. »Es ist immer Teestunde.« »Und wir haben keine Zeit, die Tassen dazwischen aufzuwaschen.«
0: »Dann rückt ihr wohl herum,«
1: sagte Alice. »So ist es,« sagte der Hutmacher, »wenn die Tassen genug
0: gebraucht sind.« »Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt,«
1: unterstand sich Alice zu fragen. »Wir wollen jetzt von etwas anderem reden,« unterbrach sie der Faselhase gähnend. »Dieser Gegenstand ist mir nachgerade langweilig. Ich schlage vor, die junge Dame erzählt eine Geschichte.«
0: Oh, »Ich weiß leider keine.«
1: rief Alice ganz bestürzt über diese Zumutung. »Dann soll das Murmeltier erzählen«, riefen beide. »Wach auf, Murmeltier!« Dabei kniffen sie es von beiden Seiten zugleich. Das Murmeltier machte langsam die Augen auf.
0: »Ich habe nicht geschlafen«,
1: sagte es mit heiserer, schwacher Stimme.
0: »Ich habe jedes Wort gehört, das ihr Jungen gesagt habt.«
1: »Erzähle uns eine Geschichte«, sagte der Faselhase.
0: »Ach ja, sei so gut«,
1: bat Alice. »Und mach schnell«, fügte der Hutmacher hinzu, »sonst schläfst du ein, ehe sie zu Ende ist.«
0: »Es waren einmal drei kleine Schwestern,
1: fing das Murmeltier eilig an.
0: »Die eine hieß Else, die andere Lacey und Tilly, und sie lebten tief unten in einem Brunnen.« »Wovon lebten sie?«
1: fragte Alice, die sich immer für Essen und Trinken sehr interessierte.
0: »Sie lebten von Sirup?« <lacht>
1: versetzte das Murmeltier, nachdem es sich eine Minute besonnen hatte.
0: Das konnten sie ja aber nicht,
1: bemerkte Alice schüchtern.
0: Da wären sie ja krank geworden. Das wollten sie auch,
1: sagte das Murmeltier.
0: Sehr krank.
1: Alice versuchte es sich vorzustellen, wie eine so außergewöhnliche Art zu leben wohl sein möchte. Aber es kam ihr zu kurios vor, sie musste wiederfragen.
0: »Aber warum lebten sie unten in dem Brunnen?«
1: »Willst du nicht ein wenig mehr Tee?« sagte der Faselhase sehr ernsthaft zu Alice.
0: »Ein wenig mehr? Ich habe noch keinen gehabt,«
1: antwortete Alice etwas empfindlich.
0: »Also kann ich nicht noch mehr trinken?«
1: »Du meinst, du kannst nicht weniger trinken,« sagte der Hutmacher. »Es ist sehr leicht, mehr als keinen zu trinken.«
0: Niemand hat dich um deine Meinung gefragt,
1: sagte Alice. Wer macht denn nun persönliche Bemerkungen, rief der Hutmacher triumphierend. Alice wußte nicht recht, was sie darauf antworten sollte. Sie nahm sich daher etwas Tee und Butterbrot und dann wandte sie sich an das Murmeltier und wiederholte ihre Frage.
0: Warum lebten Sie in einem Brunnen?
1: Das Murmeltier besann sich einen Augenblick und sagte dann,
0: »Es war ein Sirupbrunnen. Den gibt es nicht«,
1: fing Alice sehr ärgerlich an. Aber der Hutmacher und Faselhase machten beide »Sch« <lacht> und das Murmeltier bemerkte brummend
0: »Wenn du nicht höflich sein willst, kannst du die Geschichte selber auserzählen?« »Nein, bitte erzähle weiter«,
1: sagte Alice ganz bescheiden.
0: »Ich will dich nicht wieder unterbrechen, es wird wohl einen geben«. Einen? Wirklich?
1: sagte das Murmeltier entrüstet, doch ließ es sich zum Weitererzählen bewegen.
0: Also, die drei kleinen Schwestern, sie lernten zeichnen, müsst ihr wissen. Was zeichneten sie?
1: sagte Alice ihr Versprechen ganz vergessend. Sirup? sagte das Murmeltier diesmal ganz so. Diesmal ganz ohne zu überlegen. Ich brauche eine reine Tasse, unterbrach der Hutmacher. Wir wollen alle einen Platz rücken. Er rückte, wie er das sagte, und das Murmeltier folgte ihm. Der Faselhase rückte an den Platz des Murmeltiers und Alice nahm, obgleich etwas ungern, den, den Platz des Faselhasen ein. Der Hutmacher war der Einzige, der Vorteil von diesem Wechsel hatte und Alice hatte es viel schlimmer als zuvor, da der Faselhase eben den Milchtopf über seinen Teller umgestoßen hatte. Alice wollte das Murmeltier nicht wieder beleidigen und fing daher sehr vorsichtig an.
0: »Aber ich verstehe nicht. Wie konnten Sie den Sirup zeichnen?«
1: »Als ob nicht aller Sirup gezeichnet wäre, den man vom Kaufmann holt,« sagte der Hutmacher. »Hast du nicht immer drauf gesehen? Feinste Qualität, allerfeinste Qualität, superfeine Qualität. Oh, du kleiner Dummkopf!«
0: »Wie gesagt«,
1: fuhr das Murmeltier fort,
0: lernten sie zeichnen?«
1: Hier gähnte es und rieb sich die Augen, denn es fing an, sehr schläfrig zu werden.
0: »Und sie zeichneten allerlei? Alles, was mit M anfängt. Warum mit M?
1: fragte Alice. Warum nicht? sagte der Faselhase. Alice war still. Das Murmeltier hatte mittlerweile die Augen zugemacht und war halb eingeschlafen. Da aber der Hutmacher es zwickte, wachte es mit einem leisen Schrei auf und sprach ha? weiter.
0: Was mit M anfängt, wie Mausefallen, den Mond, Mangel. »Und manches Mal... Ihr wisst, man sagt, ich habe das manches liebe Mal getan. Hast du je manches liebe Mal gezeichnet gesehen?« »Wirklich, da du mich selbst fragst?«
1: sagte Alice ganz verwirrt.
0: »Ich denke kaum.«
1: »Dann solltest du auch nicht reden!« sagte der Hutmacher. Dies war nachgerade zu grob für Alice.« Sie stand ganz beleidigt auf und ging fort. Das Murmeltier schlief augenblicklich wieder ein und die beiden anderen beachteten ihr Fortgehen nicht, obgleich sie sich ein paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, dass sie sie zurückrufen würden. Als sie sie zuletzt sah, versuchten sie das Murmeltier in die Teekanne zu stecken.
0: Auf, kein auf keinen Fall will ich da je wieder hingehen
1: sagte Alice, die gar keinen Phil kannte, während sie sich einen <lacht> Weg durch den Wald suchte.
0: Es ist die dümmste Teegesellschaft, in der ich in meinem ganzen Leben war.
1: Gerade wie sie so sprach, bemerkte sie, dass einer der Bäume eine kleine Tür hatte.
0: Das ist höchst komisch, dachte sie. Aber alles ist heute komisch. Ich will lieber gleich hineingehen.
1: Wie gesagt, so getan. Und sie befand sich wieder in dem langen Korridor, »Und dicht bei dem kleinen Glastische.«
0: »Diesmal will ich es gescheiter anfangen«,
1: sagte sie zu sich selbst, nahm das goldene Schlüsselchen und schloss die Tür auf, die in den Garten führte. Sie machte sich daran, an dem Pilz zu knabbern, sie hatte ein Stückchen in der Tasche behalten, bis sie ungefähr einen Fuß hoch war, dann ging sie in den kleinen Gang hinunter. Und dann war sie endlich in dem schönen Garten, unter den prunkenden Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen. Achtes Kapitel Das Crockettfeld der Königin Ein großer, hochstämmiger Rosenstrauch stand nah beim Eingang. Die Rosen, die darauf wuchsen, waren weiß, aber drei Gärtner waren damit beschäftigt, sie rot zu malen. Alice kam dies wunderbar vor. Und da sie näher hinzutrat, um ihnen zuzusehen, hörte sie einen von ihnen sagen, Nimm Nämlich dich in 8,5. Ich
0: 8, dachte, das wäre jetzt ich.
1: Ich dachte, ist das nicht Nummer 2? Ja, bin ich da. Ach, da steht ja auch, dass du das bist. Wir hatten das kurz vorher festgelegt. Das hat sich, <lacht> das haben, hat sich ja gelohnt. Also, du hast völlig recht, Entschuldigung. Also, das lassen wir, komm, das lassen wir drin. Also, ja. ich mach nochmal, hörte sie einen von ihnen sagen,
0: »Nimm dich in Acht, Fünf. bespritze mich nicht so mit Farbe.«
1: »Ich konnte nicht dafür,« sagte Fünf in verdrießlichem Tone. »Sieben hat mich an den Ellbogen gestoßen.« Worauf Sieben aufsah und sagte, »Oh, bin ich auch.« äh, »Recht, du Fünf. Schiebe immer die Schuld auf andere Leute.« »Du sei nur ganz still,« sagte Fünf. »Gestern erst hörte ich die Königin sagen, du verdientest, geköpft zu werden.« »Wofür?« fragte der, der welcher zuerst gesprochen hatte. »Das geht dich gar nicht an, Zwei!« sagte Sieben. »Ja, es geht ihn an,« sagte Fünf, »und ich werde es ihm sagen, dafür, dass er dem Koch Tulpenzwiebeln statt Ku Küchenzwiebeln gebracht hat.« Sieben warf seinen Pinsel hin und hatte eben angefangen, »ist ja eine ungerechtere Anschuldigung!« als sein Auge zufällig auf Alice fiel, die ihnen zuhörte. Er hielt plötzlich inne, die anderen sahen sich auch um und sie verbeugten sich alle tief.
0: »Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen?«
1: sprach Alice etwas furchtsam.
0: »Warum Sie diese Rosen malen?«
1: Fünf und sieben antworteten nichts, sahen aber zwei an. Zwei fing mit leiser Stimme an.
0: »Die Wahrheit zu gestehen, Fräulein,« dies hätte hier ein roter Rosenstrauch sein sollen. Wir haben aus Versehen einen Weißen bepflanzt. Und wenn die Königin es gewahr würde, würden wir alle geköpft werden. Müssen Sie wissen? So, sehen Sie, Fräulein, versuchen wir so gut es geht, Sie kommt...«
1: In dem Augenblick rief Fünf, der ängstlich tiefer in den Garten hineingesehen hatte, »Die Königin! Die Königin!« und die drei Gärtner warfen sich sogleich flach aufs Gesicht. Es entstand ein Geräusch von vielen Schritten und Alice blickte neugierig hin, die Königin zu sehen. Zuerst kamen zehn Soldaten, mit Keulen bewaffnet. Sie hatten alle dieselbe Gestalt wie die Gärtner. »Rechteckig und flach...« und an den vier Ecken die Hände und Füße. Danach kamen zehn Herren vom Hofe, sie waren über und über mit Diamanten bedeckt und gingen paarweise wie die Soldaten. Nach diesen kamen die königlichen Kinder, es waren ihrer zehn, und die lieben Kleinen kamen lustig gesprungen, Hand in Hand, paarweise, sie waren ganz mit Herzen geschmückt. Darauf kamen die Gäste, meist Könige und Königinnen, und unter ihnen erkannte Alice das weiße Kaninchen. Es unterhielt sich in etwas eiliger und aufgeregter Weise, lächelte bei allem, was gesagt wurde, und ging vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgte der Körbube, der die königliche Krone auf einem roten Sammetkissen trug, und zuletzt in diesem großartigen Zuge kamen der Herzkönig und die Herzkönigin. Alice wusste nicht recht, ob sie sich nicht flach aufs Gesicht legen müsse wie die drei Gärtner, aber sie konnte sich nicht erinnern, je von einer solchen Sitte bei Festzügen gehört zu haben.
0: Und außerdem, wozu gäbe es überhaupt Aufzüge,
1: dachte sie,
0: wenn alle Leute flach auf dem Gesichte liegen müssten, sodass sie sie nicht sehen könnten.
1: Sie blieb also stehen, wo sie war und wartete. Als der Zug bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sahen sie an, und die Königin fragte Strenge:
0: Wer ist das?
1: Sie hatte den Körbuben gefragt, der statt aller Antworten nur lächelte und Kratzfüße machte.
0: Schafskopf,
1: sagte die Königin, den Kopf ungeduldig zurückwerfend und zu Alice gewandt, fuhr sie fort.
0: Wie heißt du, Kind? Mein Name ist Alice. Euer Majestät zu dienen,
1: sagte Alice sehr höflich, aber sie dachte bei sich.
0: Ach was, es ist ja nur ein Pack Karten. Ich brauche mich vor ihnen nicht zu fürchten. Und wer sind diese
1: drei? fuhr die Königin fort, indem sie auf die drei Gärtner zeigte, die um den Rosenstrauch lagen. Denn natürlich, das... Da sie auf dem Gesichte lagen und das Muster auf ihrer Rückseite dasselbe war wie für das ganze Pack, so konnte sie nicht wissen, ob es Gärtner oder Soldaten oder Herren vom Hofe oder drei von ihren eigenen Kindern waren.
0: »Woher soll ich das wissen?«
1: sagte Alice, indem sie sich selbst über ihren Mut wunderte.
0: »Es ist nicht meines Amtes.«
1: Die Königin wurde purpurrot vor Wut und nachdem sie sie einen Augenblick wie ein wildes Tier angestarrt hatte, fing sie an zu brüllen
0: Ihren Kopf ab. Ihren Kopf. Unsinn.
1: sagte Alice sehr laut und bestimmt, und die Königin war still. Der König legte seine Hand auf ihren Arm und sagte milde Bedenke, meine Liebe, es ist nur ein Kind. Die Königin wandte sich ärgerlich von ihm ab und sagte zu dem Buben,
0: »Dreh sie um!«
1: Der Bube tat es, sehr sorgfältig, mit einem Fuße.
0: »Steht auf!«
1: schrie die Königin mit durchdringender Stimme, und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und fingen an, sich zu verneigen vor dem König, der Königin, den königlichen Kindern und jedermann.
0: »Lasst das sein!«
1: eiferte die Königin.
0: »Ihr macht mich schwindelig!«
1: und dann, sich nach dem Rosenstrauch umdrehend, fuhr sie fort.
0: Was habt ihr getan? Äh, Euer Majestät zu dienen,
1: sagte zwei in sehr demütigem Tone und sich auf ein Knie niederlassend.
0: Wir äh, haben versucht. Ich sehe,
1: sagte die Königin, die unterdessen die Rosen untersucht hatte. Ihre Köpfe ab! Und der Zug bewegte sich fort, während drei von den Soldaten zurückblieben, um die unglücklichen Gärtner zu enthaupten, welche zu Alice liefen und sie um Schutz baten.
0: Ihr sollt nicht getötet werden,
1: sagte Alice, und damit steckte sie sie in einen großen Blumentopf, der in der Nähe stand. Die drei Soldaten gingen ein Weilchen hin, hierhin und dorthin, um sie zu suchen, und dann schlossen sie sich ruhig wieder den anderen an.
0: Sind ihre Köpfe gefallen?
1: schrie die Königin sie an. Ihre, ihre Köpfe, Köpfe sind, sind fort, fort. Zu Eurer zu Majestät, Majestät befehl! befehl. schrien die Soldaten als Antwort.
0: Das ist gut,
1: schrie die Königin.
0: Kannst du Crockett spielen?
1: Die Soldaten waren still und sahen Alice an, da die Frage augenscheinlich an sie gerichtet war. Ja, schrie Alice.
0: Dann komm mit,
1: brüllte die Königin, und Alice schloss sich dem Zuge an, sehr neugierig, was nun geschehen werde. Es ist es ist ein sehr schöner Tag, sagte eine schüchterne Stimme neben ihr. Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das ihr ängstlich ins Gesicht sah. Sehr, sagte Alice.
0: Wo ist die Herzogin?
1: Still, still, sagte das Kaninchen in einem leisen, schnellen Tone. Es sah dabei ängstlich über seine Schulter, stellte sich dann auf die Zehen, hielt den Mund dicht an Alices Ohr und wisperte, »Sie ist zum Tode verurteilt.«
0: »Wofür?«,
1: fragte diese. »Sagtest du, wie schade?«, fragte das Kaninchen.
0: »Nein, das sagte ich nicht.«,
1: sagte Alice.
0: »Ich finde gar nicht schade, dass es schade ist. Nee, nee, nee. Ich finde gar nicht, dass es schade ist. Ich sagte...« Wofür?
1: Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben, fing das Kaninchen an. Alice lachte hörbar. <lacht> oh, still, flüsterte das Kaninchen in sehr erschrecktem Tone. Die Königin wird dich hören. Sie, sie kam nämlich etwas spät und die Königin sagte, Macht,
0: dass ihr an eure Plätze kommt,
1: donnerte die Königin und alle fingen an, in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei sie einer über die anderen stolperten. Jedoch... Nach ein bis zwei Minuten waren sie in Ordnung und das Spiel fing an. Alice dachte bei sich, ein so merkwürdiges Croquetfeld habe sie in ihrem Leben nicht gesehen. Es war voller Erhöhungen und Furchen, die Kugeln waren lebendige Igel und die Schläge lebendige Flamingos und die Soldaten mussten sich umbiegen und auf Händen und Füßen stehen, um die Bögen zu bilden. Die Hauptschwierigkeit, die Alice zuerst fand, war, den Flamingo zu handhaben. Sie konnte zwar ziemlich, ziemlich bequem seinen Körper unter ihrem Arme festhalten, so dass die Flügel herunterhingen, aber wenn sie eben seinen Hals schön ausgestreckt hatte und dem Igel nun einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte, so richtete er sich auf und sah ihr mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie sich nicht enthalten konnte, laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hatte und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hatte und eben fortkroch. Außerdem war gewöhnlich eine Erhöhung oder eine Furche gerade da im Wege, wo sie den Igel hinrollen wollte und da die umgebogenen Soldaten fortwährend aufstanden und an eine andere Stelle des Grasplatzes gingen, so kam Alice bald zu der Überzeugung, dass es, wirklich ein sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten Alice, Quatsch, die Spieler spielten alle zugleich, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immer fort und zankten um die Igel und in sehr kurzer Zeit war die Königin in der heftigsten Wut, stampfte mit den Füßen und schrie,
0: Schlagt ihm den Kopf ab! Oder Schlagt ihr den Kopf ab!
1: Ungefähr einmal jede Minute. Alice fing an, sich sehr unbehaglich zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick sicher davor war. »Und was?« dachte sie,
0: Würde dann aus mir werden. Die Leute hier scheinen schrecklich gerne zu köpfen. Es ist das größte Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind.«
1: Sie sah sich nach einem Ausgange um und überlegte, ob sie sich wohl ohne gesehen zu werden fortschleichen könne, als sie eine merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schien ihr zuerst ganz rätselhaft, aber nachdem sie ein paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war und sagte bei sich,
0: »Es ist die Grinse, Katze. Jetzt werde ich jemanden haben, mit dem ich sprechen kann.«
1: »Wie geht es dir?« sagte die Katze, sobald Mund genug da war, um damit zu sprechen. Alice wartete, bis die Augen erschienen und nickte ihr zu.
0: »Es nützt nichts, mit ihr zu reden,« dachte sie, »bis ihre Ohren gekommen sind oder wenigstens eins.«
1: Den nächsten Augenblick erschien der ganze Kopf. Da setzte Alice ihren Flamingo nieder und fing ihren Bericht von dem Spiele an, sehr froh, dass sie jemand zum Zuhören hatte. Die Katze schien zu glauben, dass jetzt genug von ihr sichtbar sei und es erschien weiter nichts. Ich
0: glaube, sie spielen gar nicht gerecht,
1: fing Alice in etwas klagendem Tone an.
0: Und sie zanken sich alle so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht hören kann. Und dann haben sie gar keine Spielregeln. Wenigstens, wenn sie welche haben, so beobachtet sie niemand. Und du hast keine Idee, wie es einen verwirrt, das alle Crockett-Sachen lebendig sind. Zum Beispiel da ist der Bogen, durch den ich das nächste Mal spielen muss und geht am anderen Ende des Grasplatzes spazieren. Und ich hätte den Igel der Königin noch eben treffen können, nur dass er fortrannte, als er meinen kommen sah.
1: »Wie gefällt dir die Königin?« fragte die Katze leise.
0: »Ganz und gar nicht«,
1: sagte Alice.
0: »Sie hat so sehr viel...«
1: da bemerkte sie eben, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte, also setzte sich hinzu,
0: »Aussicht zu gewinnen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel auszuspielen.«
1: Die Königin lächelte und ging weiter. »Mit wem redest du da?« sagte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah.
0: »Es ist einer meiner Freunde.« »Ein Grinsekater«,
1: sagte Alice,
0: »erlauben Eure Majestät, dass ich ihn Ihnen vorstelle?«
1: »Sein Aussehen gefällt mir gar nicht«, sagte der König, »er mag mir jedoch die Hand küssen, wenn er will.« »Oh, lieber nicht«, versetzte der Kater. »Sei nicht so impertinent«, sagte der König, »und sieh mich nicht so an.« Er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte.
0: »Der Kater sieht den König an«, der König sieht den Kater an,
1: sagte Alice.
0: Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo.
1: Fort muß er, sagte der König sehr entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging. Meine Liebe, ich, ich äh, wollte, du ließest diesen Kater fortschaffen. Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, große oder kleine, zu beseitigen. Schlagt
0: ihm den Kopf ab,
1: sagte sie, ohne sich einmal umzusehen. »Ich werde den Henker selbst holen«, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice dachte, sie wollte lieber zurückgehen und sehen, wie es mit dem Spiele stehe, da sie in der Entfernung die Stimme der Königin hörte, die vor Wut außer sich war. Sie hatte sie schon drei Spieler zum Tode, sie hatte sie schon drei Spieler zum Tode verurteilen hören, weil sie ihre Reihe verfehlt hatten. Und der Stand der Dinge behagte ihr gar nicht, da das Spiel in solcher Verwirrung war, dass sie nie wusste, ob sie an der Reihe sei oder nicht. Sie ging also, sich nach ihrem Igel umzusehen. Der Igel war im Kampfe mit einem anderen Igel, was Alice eine vortreffliche Gelegenheit schien, einen mit dem anderen zu treffen. Die einzige Schwierigkeit war, dass ihr Flamingo nach dem anderen Ende des Gartens gegangen war, wo Alice eben noch sehen konnte, wie er höchst ungeschickt versuchte, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, war der Kampf vorüber und die beiden Igel nirgends zu sehen.
0: Aber es kommt nicht darauf an,
1: dachte Alice,
0: da alle Bogen auf dieser Seite des Grasplatzes fortgegangen sind.
1: Sie steckte also ihren Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder fortliefe und ging zurück, um mit ihrem Freunde weiter zu schwatzen. Als sie zum Cheshire-Carter zurückkam. Hier wechselt merkwürdigerweise die Übersetzung hin zum mhm. Original, wo es die, Ch die Cheshire-Cat ist und nicht im, wie im Deutschen die Grinsekatze. Nun gut, als sie zum cheshire Was heißt Carter das eigentlich? Zurück...
0: Weißt du das? Cheshire, cheshire
1: ist, ist, ist eine, eine, eine Grafschaft, so klingt es zumindest. Ah. Also die mhm. hat ja dieses, dieses Shire-Kürzel, also diesen, diesen Suffix sozusagen. Es ist irgendeine eine Gegend, sozusagen. Ob sie jetzt ja. tatsächlich existiert, das weiß ich nicht. Aber es klingt mir wie eine Gegend.
0: Da bin ich sehr dankbar, dass du das vorliest, weil ich hätte Shizaya gesagt.
1: Das macht doch nichts. <lacht> Als sie zum cheshire Carter zurückkam, vielleicht ist auch das falsch, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf, um ihn versammelt zu sehen. Es fand ein großer Wortwechsel statt zwischen dem Henker, dem Könige und der Königin welche alle drei zugleich sprachen, während die übrigen ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Sobald Alice erschien, wurde sie von allen dreien aufgefordert, den streitigen Punkt zu entscheiden und sie wiederholten ihr ihre Beweisgründe, obgleich da alle zugleich sprachen, man kaum verstehen konnte, was jeder Einzelne sagte. Der Henker behauptete, dass man keinen Kopf abschneiden könne, wo kein Körper sei, von dem man ihn abschneiden könne, dass er so etwas noch nie getan habe und jetzt über die Jahre hinaus sei, wo man etwas Neues erlerne. Der König behauptete, dass alles, was einen Kopf habe, geköpft werden könne und dass man nicht so viel Unsinn schwatzen solle. Die Königin behauptete, dass, die Königin behauptete, dass wenn nicht in weniger als keiner Frist etwas geschehe, sie die ganze Gesellschaft würde köpfen lassen. Diese letztere Bemerkung hatte der Versammlung ein so ernstes und ängstliches Aussehen gegeben. Alice wußte nichts Besseres zu sagen als
0: »Er gehört der Herzogin. Es wäre am besten, sie zu fragen.« »Sie ist im Gefängnis«,
1: sagte die Königin zum Henker.
0: »Hole sie her!«
1: Und der Henker lief davon wie ein Pfeil. Da wurde der Kopf des Katers undeutlicher und undeutlicher, und gerade in dem Augenblick, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand er gänzlich. Der König und der Henker liefen ganz wild umher, um ihn zu suchen, während die übrige Gesellschaft zum Spiel zurückging.
0: Alice
1: im